0: le podcast « The Green Attitude ». Je suis Delphine, fondatrice de la marque cosmétique Greenance. Bienvenue sur mon podcast qui aide à rendre le monde meilleur et où ensemble nous abordons comment améliorer au quotidien notre impact sur notre planète. Si vous ne savez pas comment vous y prendre ou par où commencer, alors vous êtes au bon endroit. Si cela vous plaît et afin de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à le noter, le commenter et je vous lirai avec plaisir, et le partager sur le réseau social de votre choix. Bonne écoute Aujourd'hui, j'avais envie de revenir un peu sur la cosmétique et vous expliquer pourquoi j'ai choisi de fabriquer un savon, quel procédé de fabrication j'ai choisi et les ingrédients. Alors pourquoi un savon Pourquoi une marque, une marque labellisée Bio Tout d'abord, je précise que mon savon solide est en cours de labellisation et la labellisation garantit au consommateur une qualité du produit et un engagement certain de la marque pour l'environnement. Donc pour le moment, moi, je suis en cours d'obtention du label EcoCert et Cosmos, c'est anciennement le label Cosme Bio. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai commencé à changer mes habitudes de consommation dans la salle de bain en éliminant le plus possible le plastique et j'ai commencé par les produits d'hygiène. Bien qu'il existe maintenant de nombreux produits agréables et efficaces, c'est-à-dire qui lavent, hein je n'en ai pas trouvé à la hauteur de mes exigences en termes de qualité, de sensations et ressentis sur la peau et qui respectent mes valeurs environnementales. C'est-à-dire avec une formulation la plus simple possible de qualité et sans emballage. C'est-à-dire avec une formulation la plus simple possible, de qualité et sans emballage car oui il y a des marques qui proposent des produits avec des emballages sans plastique mais il y a quand même parfois un sur-emballage. Je travaille actuellement sur l'emballage du savon pour le minimiser au maximum en fonction aussi de ce qui m'est possible de faire selon la réglementation cosmétique. Donc pour moi, commencer ma marque par un savon c'est essentiel car on en a besoin pour notre hygiène quotidienne. La, compos- la composition pardon, d'un gel douche classique de supermarché n'est pas idéale. Et à raison d'environ une douche par jour, une bouteille de 250 ml dure environ deux semaines. Donc on a besoin de deux bouteilles par mois. Bien sûr, on peut trouver des formats 1 litre, mais ça reste une bouteille en plastique que l'on va généralement très peu souvent réutiliser. Alors je compare avec le gel douche du supermarché, mais il y a évidemment des marques qui proposent des formules plus saines, cependant je me permets de faire ici un zoom sur le gel douche de manière générale. Beaucoup d'entre nous l'ignorent ou n'en ont pas conscience, mais l'ingrédient principal de ce produit est l'eau, peu importe la qualité du produit. Et oui, le gel douche est composé de 80 à 90 d'eau et de 5 à 15 de tensioactif. Pour faire vite, un tensioactif, c'est ce qui permet de mélanger l'eau avec les corps gras d'un produit. Sans tensioactif, cela ne se mélange pas tout simplement. Il y en a des plus ou moins doux pour la peau et pour l'environnement, mais j'y reviendrai peut-être là-dessus sur un autre épisode. Il faut savoir que ce qui favorise la prolifération bactérienne dans un produit, c'est l'eau. Et donc pour éviter que les bactéries viennent embêter l'utilisateur de gel douche, pour lui grignoter sa belle peau, on va utiliser des conservateurs plus ou moins bons pour la peau et l'environnement selon que le produit est industriel, naturel ou bio. Le savon traditionnel, quant à lui, tel qu'on le connaît maintenant depuis quelques millénaires, utilise à peu près 20% d'eau pour sa fabrication. Mais il est séché, donc il n'y a plus d'eau qui reste dans le savon. On en a juste besoin lors de sa fabrication. Et comme vous pouvez le déduire, qui dit séché sans eau dit pas de prolifération bactérienne, et donc il y a zéro conservateur dans un savon solide. Vous avez bien entendu que ce soit dans la cosmétique conventionnelle, c'est-à-dire classique, ou la cosmétique labellisée bio, aucun autre produit d'hygiène aujourd'hui a zéro conservateur. Il n'y a que le savon solide et c'est une technique ancestrale. Donc nos ancêtres avaient donc vu juste pour le coup. (rire) Enfin je dis technique ancestrale mais cela dépend de son procédé de fabrication. Et plus précisément de la saponification que l'on choisit pour fabriquer son produit. Et il y a la saponification à chaud et la saponification à froid. Quez à Allez bon euh, je vous fais un cours de chimie hyper rapide pour vous expliquer ce que c'est tout ça. Alors sortez vos cahiers, un stylo et prenez des notes. La réaction chimique qui se produit en mélangeant le corps gras et la soude caustique pour les savons solides ou la potasse pour un savon type gel douche, s'appelle la saponification. Elle permet de créer le savon et la glycérine. Maintenant, il existe deux formes de saponification, à chaud et à froid. La saponification à chaud demande de chauffer le mélange à très haute température, procédé utilisé notamment par les industriels pour une production à grande échelle, car il a l'avantage d'avoir un temps de séchage très rapide. Quelques heures. Le gros inconvénient, c'est que la chauffe du mélange va détériorer les propriétés des huiles. Et même s'il est possible de rajouter des huiles après cuisson, ce n'est pas aussi doux pour la peau que la saponification à froid. En plus, avec la cuisson, la glycérine est complètement éliminée, or elle a des propriétés adoucissantes et apaisantes pour la peau. Saponification à froid, donc mélange fait à température ambiante ou ne, dépensant pas, ne dépassant pas les 60 degrés. Cela permet de préserver la qualité des huiles utilisées pour le mélange et la glycérine. C'est un savon donc plus riche encore gras et aussi plus doux pour la peau. L'inconvénient, c'est que son temps de séchage est plus long. Il faut souvent compter quelques semaines, voire quelques mois. Pour mon savon par exemple, il faut compter 4 mois. Le plus écologique des deux procédés reste la saponification à froid. Car cela demande moins d'énergie et pas de rinçage du savon après cuisson pour nettoyer et éliminer le relargage de soude et de glycérine. Alors Juste une petite remarque, j'apprécie beaucoup le savon de Marseille, c'est mon petit chouchou. (rire) Bien qu'il soit fabriqué par saponification à chaud, il est en effet un peu particulier car c'est une fabrication et une recette artisanale. Mais je ne l'utilise pas pour ma peau, ou très peu, je l'utilise surtout pour faire ma vaisselle, nettoyer les surfaces potentiellement, pour ma lessive aussi. Pour la création de mon savon solide, j'ai choisi le procédé de saponification à froid afin de pouvoir conserver toutes les qualités des ingrédients nobles malgré un temps de fabrication plus long. Comme je l'ai dit plus haut, il me faut compter environ 4 mois de séchage, c'est énorme. Il m'a été très difficile de trouver un laboratoire qui non seulement avait le savoir-faire mais aussi voulait fabriquer ce genre de savon artisanal. Je suis partie sur une base de savon de Castille je dis bien une base car il n'est pas 100% huile d'olive étant donné qu'il y a de l'huile de coco et donc j'en viens au choix de mes ingrédients on peut rapidement en faire le tour car il y en a deux donc l'huile d'olive et l'huile de coco pourquoi l'huile d'olive pour moi c'est la reine des huiles végétales parce qu'elle est riche en acides gras, en polyphénol, en vitamine E elle est donc hydratante, nutritive, antioxydante régénérante, apaisante, réparatrice. Et d'ailleurs, un épisode arrive bientôt sur toute son histoire. Et pourquoi l'huile de coco Alors, Je l'utilise surtout pour obtenir une légère mousse dans mon savon. Au départ, je désirais utiliser uniquement de l'huile d'olive, mais le consommateur n'est pas vraiment prêt encore, je pense, à se passer de la mousse. Alors, j'ai décidé d'utiliser cette huile pour son pouvoir moussant, mais aussi ses propriétés hydratantes, antioxydantes, apaisantes et protectrices. Mon objectif est d'utiliser dans mes formules des ingrédients provenant de France et d'Europe en grande majorité. Car oui, la provenance des ingrédients est importante si l'on veut réduire son impact environnemental. Pour conclure, voici les avantages essentiels à retenir sur le savon solide. Il gaspille moins d'eau que le gel douche classique. Certaines marques les emballent mais on peut le trouver sans emballage ou avec le minimum d'emballage possible, donc fini le plastique. Il est 100% sans conservateur. La façon de le fabriquer est respectueuse de l'environnement, surtout en saponification à froid. Plutôt doux pour la peau, évidemment s'il est sans huile essentielle, sans parfum qui peuvent être allergisants. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai choisi choisi de faire un savon solide. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, abonne-toi à mon podcast pour ne pas rater la sortie des nouveaux épisodes,